1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Espero que muy bien, después de haber pasado un día del padre, en el que también espero muchos papás que se quedaban solitos y nadie llegaba a verlos ayer, hayan recibido la visita de alguna persona de su familia, porque como bien decía... El doctor que nos comunicaba sobre la situación de las personas de la tercera edad que están abandonados, no cuesta nada, no cuesta nada dar un abrazo, dar un beso, que a veces es mucho, mucho más valioso que, que un regalo físico. Ese es el mejor regalo. Ojalá que ese llamado haya llegado a los a las personas que siempre se plantean, no, papá, está bien, yo no voy a ir a verlo, ahí está bien, o a otros que digan, ay, sí, hace rato no fui a ver a papá, debería ir a darle una vuelta o a darle un abrazo o a ver cómo está, ¿verdad? Eso es importante, eso no le quita nada. Le podría dar responsabilidades, yo sé, pero todo eso es complicado. Lo que, lo que es fácil es llegar a darle un abrazo, llegar a saludar a una persona que nos dio la vida y que hace tiempo no lo vemos y que está ahí en un lugar de larga estancia eh, pensando, pensándose si en algo, pensará, es en sus hijos. Y aunque ya pasó el Día del Padre, pues hay tiempo de ir cualquier fin de semana o a sacar cualquier día un ratito para hacerlo, ¿verdad? Eso está, eso perfectamente es posible. Bueno, quiero contarles, quiero contarles que... Hoy tenemos a los diputados, tenemos también el tema de ProComer que dice que prevé generar cien mil empleos de aquí al 2026. Le vamos a preguntar cómo está eso, cómo lo van a hacer en el programa. Sería una excelente noticia. Y recientemente el presidente de la República criticó que solo los diputados puedan convocar una asamblea constituyente y no lo puede hacer el pueblo mediante un referéndum. Ese es otro tema que tenemos en el programa. Vamos a preguntarle a un abogado constitucionalista qué opina de, la opinión, de, de lo que dijo el presidente y que nos recuerde por qué eh, es que, cuál es la legislación en el país y por qué. ¿Les parece? Bueno. Eso es lo que tenemos y ahora de inmediato vamos con nuestro primer tema. Información legislativa. Primero decirles que, esta, que este lunes comparece la ministra de Educación ante la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación a la negociación de la educación superior del PES. Hoy también comparece Leonel Baruch ante la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos esto eh, les cuento porque forma parte del quehacer legislativo esta semana y ahora voy a darle las preguntas que yo les, la primera primero y después la segunda pregunta que les envié a los jefes de fracción para que eh, se prepararan para venir al programa claro, eh, hay veces que un jefe de fracción no viene pero entonces le dice a la subjefa de fracción o a otro diputado que lo represente bien Vamos a comenzar en orden de ingreso. Ingresó Pilar Cisneros, eh, la primera que ingresó, luego Alejandro Pacheco y luego Joana Obando en representación de Eli Fensiak, de Liberal Progresista. Así que vamos eh, con Pilar Cisneros. La primera pregunta. Ha cambiado la pro... Bueno, obvia que no, pero hay que hacerla. ¿Ha cambiado la posición de su fracción sobre Jornadas 4-3? ¿Está de acuerdo su fracción con los continuos rompimientos de quórum? Eso lo preguntan los oyentes y nos dicen, pero es que ¿por qué no avanzan? No entendemos. ¿Qué dice su fracción a esta altura? Pilar, buenos días. Así que vamos. Pilar, buenos días. Adelante, Pilar, buenos días. A Pilar no le falla casi nunca. Hoy vamos a ver. Bueno, vamos a ver, mientras que vemos qué pasa con la comunicación vía Zoom con Pilar Cisneros, vamos a hacerle la misma pregunta a la siguiente persona. En la lista que se fueron inscribiendo esta mañana, Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana adelante. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan bien? Don Alejandro, buenos días. Ay.
2: Buenos días. Don. Voy, voy a conectarme al teléfono. Voy a conectar
1: al teléfono. Conectarme ok, al teléfono. perfecto, perfecto. Entonces vamos con don Alejandro adelante.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan, al compañero jefe de fracción y a todos ahí en el set. Eh, doña Amelia, eh, nosotros, la fracción del Partido de Unidad, eh, está, eh, con respecto a las jornadas excepcionales, está de acuerdo con la moción que en conjunto, con la moción que firmamos Alejandro, en conjunto.
1: Alejandro, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, voy a conectar
1: mi teléfono. Voy a conectar. Perfecto. Perfecto. A ver, ¿cómo lo resuelven? Aló, a ver, Pilar. ¿Usted quiere empezar primera y ya está lista? Intención, doña Pilar. Sí, es que no, no sé por qué, por qué me falla
2: el audio de la
3: computadora, pero ya me conecté al teléfono.
1: Eh,
4: arranco, de acuerdo. Perdón, Perdón estamos.
1: A adelante a, a Pilar Cineros entonces. Y eh, luego seguimos con don Alejandro. Adelante, Pilar. Muy buenos días a todos. Muchísimas
3: gracias. Eh, definitivamente mi administración no ha cambiado de posición con respecto al cuatro tres. Más bien
0: queremos que este proyecto avance más rápido y no entendemos
3: por qué el Frente Amplio sigue en su posición de, eh, de seguir presentando, por ejemplo, revisiones para cada una de las mociones, algunas de las cuales son viejas, es decir son de la anterior legislatura sobre un texto que ya no existe y aún así insisten en presentar revisión lo cual nos va quitando un montón de tiempo eh, en el plenario ellos como se sabe presentaron más de 500 mociones a este proyecto de ley muchas de las cuales sin ninguna trascendencia de fondo es decir cuestioncitas de forma cambiaron una palabra por aquí otra palabra por allá nosotros seguimos insistiendo, doña Mera y amigos que nos escuchan, que esta va a ser una gran oportunidad de trabajo para muchos miles de costarricenses, sobre todo para la gente de zonas rurales. Eso es definitivo. Eh, si ustedes observaron algo, leyeron algo de la nueva, de la nueva propuesta de Procomer para traer empresas a zonas rurales, aunado a la nueva ley que incentiva el establecimiento de zonas francas en áreas rurales, esto realmente va a ser una muy buena noticia para miles de personas que están esperando una buena oportunidad. Así que nosotros quisiéramos, y ya don Fabricio le pidió al Frente Amplio directamente que reconsiderara su actitud. Aquí lo que queremos es avanzar, al final este proyecto llegará el día en que se someterá a votación y se aprobará o se rechazará. Nosotros de corazón esperemos que se apruebe. Eh, sin embargo, no ganamos nada obstaculizando y demorando. Yo he estado tomando nota de la cantidad de veces que se rompe el quórum y tenemos más o menos ocho o nueve rompimientos de quórum por sesión de tres horas. Eh, así que así es muy difícil avanzar. Yo hago un llamado de corazón a todos los compañeros diputados para que, por favor, tratemos de mantener el quórum y avancemos con ese proyecto que es de tanta importancia para el país. Yo no tengo ninguna duda de los beneficios que va a traer eh, este proyecto. Es una opción más de trabajo. A la gran mayoría, más del 95% de los trabajadores costarricenses, públicos y privados, no les va a alterar para nada el horario que tienen ahora. Es una alternativa más y, por lo tanto, lo estamos apoyando de manera muy contundente.
1: Gracias, Pilar. Les decía que los oyentes preguntan por qué no avanzan, si su, si su fracción ha cambiado de posición, eh, si está de acuerdo con los rompimientos de quórum. ¿Qué dice su fracción, don Alejandro? Adelante, ahora sí, buenos días.
2: Ahora sí, buenos días, doña Amelia. Me gusta no escucharla. Eh, doña Amelia, eh, claramente, eh, bueno, nosotros estamos eh, de acuerdo con la, con la moción 731 que es el texto sustitutivo que suscribimos cuatro fracciones. Eh, estamos cómodos con esa moción, eh, estamos esperando a llegar a esa moción para seguir analizando las, eh, las, las mociones que están presentadas y que recaerían sobre esa. Tenemos algunos compañeros incómodos con algunas eh, partes del, del proyecto, pero, eh, pero son, son cosas pequeñas que se pueden solucionar con las mociones que continúan después de las 7.31. Antes de la moción 731, como dijo doña Pilar hace unos segundos, se están discutiendo mociones sobre textos que ya están desactualizados eh, y las ha defendido Frente Amplio. Entonces, ¿por qué el atraso? Para explicarle a los costarricenses, el atraso que tiene y el secuestro que tenemos en, este, en esta asamblea legislativa durante estos meses se debe a la posición del Frente Amplio, que han estado eh, obstaculizando la, la, que, que el proyecto se continúe con la discusión, eh, han defendido mociones presentadas eh, por diputados del periodo anterior sobre textos que ya no, no están vigentes, eh, solamente para perder tiempo, han presentado un montón de mociones de consulta sobre textos que no son los definitivos, o sea que lo que están haciendo es claramente perdiendo el tiempo y han presentado una cantidad de mociones, son 855 más las revisiones, son 700, 1.710 en este momento vamos por la moción más o menos 369, calculo yo que por ahí estamos, entonces el tiempo que nos falta es bastante. Eh, con respecto al rompimiento de quórum eh, doña María, eh, claro, no, no estamos de acuerdo con el rompimiento, pero desgraciadamente eh, los diputados, eh, teniéndolos sentados ahí desde, desde las 9 de la mañana o antes de las 9, más el tiempo que duran viajando y eso hasta las 7, 8 de la noche... Y eh, tomando en cuenta los, los diputados que tienen permiso o que, han, que tienen que salir de la institución por diferentes eh, cosas, porque como le dije anteriormente, estamos en un secuestro de la Asamblea Legislativa, eh, nosotros tenemos que estar solamente sentados votando cada dos, tres minutos, entonces cuando hay pocos diputados, alguno tiene que retirarse al baño o, o, o tiene que tomarse un fresco, un café o algo, no sé, por alguna cuestión de salud o por, o por lo que sea, entonces sale el plenario y se rompe el coro por ejemplo esta semana pasada anterior la semana pasada tuvimos el problema de que estábamos eh, tallados digamos el quórum entonces se salía un diputado y se rompía el coro entonces eh, eh, son son cosas que que, que es complicado verdad no, lógicamente no estamos de acuerdo pero no se hace tampoco con dolo eh, son cuestiones que, que los servicios sanitarios están fuera del plenario el, el café lo sirven afuera del plenario entonces eso es lo que atrasa y eh, también esos son los motivos por los cuales el proyecto no avanza.
1: Bueno, ya señores vieron la explicación que nos da don Alejandro Pacheco, eh, de la Unidad Social Cristiana. Ahora vamos con la diputada Joana Bando, subjefa de fracción de Liberal Progresista, quien nos da la opinión de su partido sobre este tema. Joana, adelante.
5: Muy buenos días, doña Amelia, compañeros diputados y diputada y a todos los eh, radioescuchas. En cuanto si nuestra posición ha cambiado sobre el proyecto de jornadas excepcionales, no, mantenemos nuestra posición de apoyar el proyecto. Vamos a votar a favor de la moción 731, que es una moción de consenso, como bien señalaba el diputado Alejandro Pacheco, que se realizó entre varias fracciones. En caso de no aprobarse esta moción, vamos a evaluar la situación a partir de ese momento, pero nos mantenemos en la moción 731. Creemos, como decía doña Pilar, que es una alternativa más que se le brinda a la población costarricense de tener acceso a un tipo de horario que para muchísimas personas sí es beneficioso. Aquí es importante eh, desmentir todo este montón de cosas que ha venido diciendo el Frente Amplio y otras voces de otro partido, en donde somete este tipo de jornada como si fuera una jornada de esclavitud ciertamente no es para toda la población pero bueno, habrá población que sí le interesa trabajar cuatro días y descansar tres días y en la noche tres días y descansar cuatro días en cuanto por qué no avanza el proyecto bueno, estamos con 855 mociones en total de las cuales por el fondo se ha hablado la 382 y por revisión la 343 es decir, doña Amelia y, y personas que nos escuchan faltan 473 mociones por el fondo y si a eso le sumamos que el Frente Amplio ha venido obstaculizando y trabando el plenario, porque por cada moción de fondo presenta una moción de revisión estamos hablando que a la fecha nos faltan 946 mociones es decir, este proyecto de jornadas estaría votando para julio, y esto es gravísimo porque al final de cuentas en el plenario no se puede discutir nada más que este proyecto y el Frente Amplio, a sabiendas de esta situación, sigue presentando moción tras moción de revisión. Yo entendería que estuviéramos hablando de un, de un texto que ya eh, está vigente, sin embargo, este texto ya no está vigente. Entonces, eso hace que las sesiones de plenario se hagan interminables y se resulten pues, bastante cansonas porque no se está votando por el fondo de lo que, lo que interesa, ¿verdad? No.
1: Muchas gracias a, a, a Joan Obando. Vamos con don Oscar Izquierdo. La gente aquí ya me está preguntando, pero entonces, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué esta manera de, de actuar finalmente del Frente Amplio la, la entiende la gente? ¿Pero por qué eso hace que no se pueda avanzar? Eso es lo que la gente le cuesta entender, para decirlo de la mejor manera. Don Oscar, buenos días. Adelante.
4: Buenos días, eh familia, compañeras y compañeros y a todo el público que nos escucha eh, lo primero que debemos dejarle de claro a todas las personas que nos están escuchando es que eh, estamos en un proceso excepcional un proceso muy muy particular que las diputadas y los diputados escogimos esa ruta eh, eso eh, es una decisión nuestra que tomamos hace algún tiempo de buscar una vía rápida para salir del tema de dos proyectos de ley uno era el de crimen organizado que ya logramos salir de él y el otro era o es el tema de jornadas excepcionales y desde ese punto de vista pues el reglamento establece que se tienen que discutir las mociones que se habían presentado que sería una, un plazo una fecha establecida para presentar mociones eh, de fondo y luego eh, pues existe también un plazo o, o se va votando y conforme se va votando también hay un plazo para eh, mociones de reiteración en estos momentos tenemos 497 mociones pendientes de votar por el fondo pero cada vez que se votan esas mociones tienen derecho los diputados a, a presentar una moción de reiteración si eso se da eh, estamos hablando de eh, de más de mil mociones pendientes de votar. Aunque no se discutan, se tienen que ir votando una por una. Y bueno, eso se hace sumamente tedioso, y eso hace que muchas veces se rompa el quórum, que eh, en fin haya una serie de, de dificultades para estar votando constantemente. Sin embargo, creo que hemos avanzado, hemos ido votando, no al ritmo que todos quisiéramos, pero se ha ido votando, y creo que ese, ese sistema de votación sí, sí, sí. nos va a llevar por lo menos dos semanas más de votación eh, entre dos y tres semanas así que cerraremos junio posiblemente todo el mes votando estas mociones eh, aquí en el argot de la, de la asamblea legislativa lo que decimos es que estamos en un proceso de, de guillotina porque lo que hizo, lo que se hace es nada más eh, votar y votar sin discutir eh, pero bueno esa es la realidad esa fue la ruta que nosotros escogimos y, y, y desde ese punto de vista me parece que eh, pues eh, tenemos que cumplir con el mandato que nosotros mismos establecimos de la vía rápida para sacar adelante estos proyectos. Este proyecto tiene muchos años de estar en la Asamblea Legislativa, así que pues en el momento determinado se consideró que la única ruta que podíamos establecer para sacarlo adelante era esa. Quiero decir que Liberación Nacional mantiene su posición de... La moción que presentó, que es la 824, no estamos apoyando la moción 731, apoyaremos eh, la moción que nosotros presentamos, reitero que es la 824, que establece eh, diferencias de fondo, entre otras, por ejemplo, eh, que se le pague un 25% más del salario a los trabajadores que tomen la, la o que escojan esta opción de 4-3 en jornadas diurnas y el 30% más de salario a quien las escoja en jornadas nocturnas, esa es una de los aspectos que diferencia de la moción 731 que ya se ha comentado acá, eh, esa es la posición de liberación nacional.
1: Eh, no se ha integrado Fabricio Alvarado ni Sofía Guillén todavía, pero eh, tengo que preguntarles algo. Aquí algunos de ustedes dijo estamos secuestrados, otro habló de que no hay chance para nada ni para tomarse un café y entonces yo diría que siguen secuestrados, o sea, ¿por qué pasa esto? Para que la gente entienda... ¿Por qué pasa esto en este momento en la asamblea? Si eso va a seguir pasando, si es algo que puede cambiar, o sea, les voy a preguntar eso muy puntual y muy rápido a los que ya han participado. Pilar Cineros. ¿Está lista, Pilar?
4: El audio, doña
1: Pilar.
3: Perdón, ya. Eh, Perdón, disculpen. Okay. Una manera de agilizar esto impresionantemente sería que el Frente Amplio dejara de presentar las mociones de revisión o de reiteración. Solo eso ya cortaría a la mitad la cantidad de votaciones que tenemos que hacer. Y de acuerdo con el reglamento, cuando no las presentan, apenas al día siguiente, cuando ya la, la, el acta quede en firme, ya todo eso queda en firme también. Sin embargo, aquí lo que hemos visto es esa decisión obstinada, de seguir y seguir atrasando el proyecto. Eso para mí no es democracia, doña Amelia y amigos que nos escuchan. Democracia es que se someta a votación y que la mayoría decida si sí o si no. Pero a mí no me deja de doler en el corazón, doña Amelia y amigos que nos escuchan, saber que este Congreso le cuesta a usted contribuyente 200 millones de colones por día. Y a mí me parece que no le hacen ningún favor a la democracia obstruyendo y haciendo uso de todas las herramientas y las, las eh, a ver el reglamento que tienen a su disposición con el único fin de atrasar y obstruir. Y eso no se vale realmente yo creo que la gente debería estar muy molesta por lo que está pasando en la Asamblea. Porque, por otro lado, hay muchos compañeros molestos. ¿Por qué? Porque sus proyectos, proyectos muy importantes para el país, también están detenidos, mientras no salgamos de este proyecto de jornadas. Entonces, es un triple un triple eh, daño a la democracia. Uno, tratando de obstruir en todo lo que se pueda. Segundo, impidiendo que avancen otros proyectos importantes para el país, y en tercer lugar, ignorando lo que esto cuesta en términos de mon monetarios, en términos de dinero al país, y en términos de cansancio y agotamiento para los diputados en, un en una vía que es totalmente estéril. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es llegar al final, votar, y pasa o no pasa pero no, ellos insisten, insisten, insisten en bloquear todo lo que han podido y en obstaculizar todo lo que han podido, atentando contra todos los principios democráticos de este país. Así que, así me parece que el juego no juega, no debería ser, que flaco favor le hacen a su partido, a la Asamblea y al país. Pero bueno, ellos son así, obstinados, y a todo el mundo se los ha dicho, se los ha pedido de todas las maneras posibles y no han querido ser.
1: Gracias a Pilar. Vemos con Alejandro Pacheco, secuestrado, don
2: Alejandro. Así es, señor. sí, señora, así, así, así nos, nos sentimos algunos diputados, porque hay que recordar que estamos en un proceso distinto a, a, a lo normal que se ve en la Asamblea Legislativa, que es eh, la vía rápida, y aparte de eso, dos proyectos que se presentaron, ya sacamos el, el de crimen organizado, pero en el, en el, en el cual, digamos, en, en el de crimen organizado, eh, a, a un, uno o dos diputados presentaron cinco, siete, ocho mociones y las defendieron que eso es una cosa normal o sea, si ellos creen y consideran que, hay, eh, eh, que el criterio de ellos es que hay que reformar el, el, el proyecto de ley y lo defienden con cuatro, cinco ocho mociones, está bien porque ellos si ellos piensan eso lo pueden defender en el caso de, de, de jornadas 4-3 eh, eh, lo que me siento, lo que nos sentimos muchos es que estamos eh, secuestrados por el Frente Amplio, por eso, porque ellos no presentan cuatro o cinco mociones para arreglar el expediente, sino que presentan 800, eh, 600 y algo fueron que presentó el Frente Amplio el resto eran de diputados anteriores eh, para obstruir el proyecto claramente cambiándole una coma, repitiendo inclusive, eh, yo bueno, me di a la tarea, cuando ellos estuvieron defendiendo las primeras ciento y resto de mociones que no eran ni de ellos que eran de diputados anteriores, creo que de Paola Vega, ellos eh, en la defensa hasta repetían, o sea, el, el texto que iba con la moción no concordaba con la defensa que estaban haciendo de esas mociones. Ellos eh, ya tenían un discurso y lo seguían repitiendo en todas las mociones, aunque la moción fuera diferente a lo que ellos estaban defendiendo. Eh, entonces, ha sido un ánimo obstru 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 obstruccionista, ya me pegué. Y eh, yo creo que eso no debería ser y eh, como le dije es diferente el, el procedimiento porque anteriormente igual los diputados siempre entramos a las 7, 8, 9 de la mañana a trabajar pero entramos a una comisión a, a, a conocer un tema después pasamos a otra, después tenemos una reunión después tenemos otra cosa y ya a las 2 y 45 iniciamos con el plenario igual con discusión, en este momento es tedioso estar sentado todo el día eh, solamente votando sí o no en, en, la, en, en la pantallita ¿verdad? En, el, en el sistema que tenemos para votar y eh, son las horas sentados escuchando eh, lo mismo se abren puertas, se cierran puertas en discusión la moción y en ese proceso, proceso duramos tres o cuatro minutos mientras los 57 compañeros eh, votamos y eh, esa es la diferencia que tenemos doña Pilar, yo espero que, 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 que intentemos que hagamos el esfuerzo para salir de esta vía rápida Va a llegar a votación, eso no hay duda, porque por el procedimiento que escogimos, como dijo don Oscar, eh, vamos a llegar a votación en cualquier momento, o sea, en, bueno, en cualquier momento, no, antes, más o menos a finales de, de junio, principios de julio, y de esperar y, y soportar y que el resto de proyectos importantes para el país sigan haciendo colas, mientras el Frente Amplio nos tenga ahí sentados y eh, presentando mociones de revisión
1: piensan los liberales, doña Joana Obando, porque la gente dice no entiendo, no me gusta no me parece, ¿por qué se dejan? eso es parte de lo que está diciendo la gente en este momento
5: claro que sí, primero que todo aclararle a las personas que es parte del reglamento el reglamento permite este tipo de mociones de revisión, aunque no se tengan que discutir, simplemente es votar cada votación dura alrededor de dos minutos, por lo cual este tipo de votación va a llegar hasta mediados de julio, probablemente y es obstruccionismo puro y duro por parte del Frente Amplio. Yo concuerdo con mis compañeros diputados diputada diputadas al decir que ya no hay nada más que hacer, es decir, no están discutiendo por el fondo porque ya no se permite, ya cayó el tiempo de guillotina. Simplemente ellos lo que hacen es entrabar el plenario para que si sigan votando mociones de fondo que ya fueron presentadas en su momento y las de revisión, que tardan muchísimo tiempo, y paralizar totalmente el plenario, aquí lo importante también es decirle a la gente que no solamente es el plenario, recordemos que estamos sesionando en la mañana y en la tarde, por lo cual todas las comisiones están prácticamente suspendidas, es decir, por esta modalidad que escogimos de proceso abreviado no se puede eh, ver mos, eh, comisiones en la mañana, pero las que se podrían ver no se van a ver porque resulta que estamos demorando más tiempo de lo que podría ser. Es decir, si el Frente Amplio dejara presentar mociones de revisión, estaríamos votando solamente las 382 que quedan por el fondo. Yo entiendo que los compañeros lo que quieren es evitar la votación de jornadas excepcionales, pero esto va a llegar y en su obstinación de frenar y marcar una posición por parte de ellos, una posición ideológica, están dejando por atrás la discusión de proyectos importantes, no solamente en el plenario, sino en las comisiones, es decir, el cuento de que el Frente Amplio se está preocupando por el país, pues termina siendo eso, un verdadero cuento, lo que está es casado con una posición ideológica por parte de ellos, que es respetable, pero que eso está llevando a la borda la discusión de plenario y la discusión en comisiones, porque es netamente obstruir por obstruir. Ya en este punto ellos no están haciendo nada más, que simplemente es una carrera de resistencia, doña Amelia. Aquí es, vamos a cansarlos, es eso. ¿Y por qué la gente dice, no pueden hacer nada? Bueno, ya con ellos se trató de dialogar, diferentes jefaturas de fracción, diferentes diputados, pero ellos siguen casados en su posición, y el reglamento les asiste, y entonces no hay nada más que hacer que simplemente soportar hasta que se llegue a la última moción.
1: Aquí dice un, eh, o escucha, algo se tendrá que hacer, mucha plata, mucho tiempo, y mucha gente ahí para estar en eso. No se puede adelantar la votación, y con eso y don Oscar Izquierdo terminamos el tema. Don Oscar.
4: Sí, bueno, yo creo que ya... Tanto las diputadas como el diputado Pacheco han sido claros en lo que está sucediendo. Creo que es muy importante que la ciudadanía eh, tenga claridad sobre esta situación. Como ya lo dije antes, o sea, primero eh, fue una decisión que tomamos los diputados para buscar la vía rápida. Eh, bueno, eso tenía sus demoles. Eh, uno de sus demoles era justamente esa posibilidad de que alguna diputado o alguna fracción parlamentaria eh, pues tomara la ruta de presentar estas mociones de, de revisión o de reiteración y, y bueno el Frente Amplio ha tomado esa ruta y eso ha eh, tomado más lentitud entonces para la hora de, de votar lo más complicado aquí doña Amelia y, y a las personas que nos escuchan es que estamos sentados en el plenario tanto en la mañana como en la tarde eh, votando mociones sin discusión alguna entonces eso se hace muy tedioso porque es solamente votar y votar y votar sin tener la posibilidad de discutir ninguna moción. Cuando tuvimos la posibilidad de discutir mociones en realidad no eran mociones eh, de fondo porque eh, no eran mociones que estaban en el texto eh, que estábamos discutiendo ya, sino eran mociones viejas de la, de la, de la administración anterior, digámoslo así. Entonces creo que eh, eso hace más tediosa la situación, pero no hay otra ruta eh, a menos de que el ejecutivo decida retirar el proyecto lo cual no creo que, que tenga esa disposición, en ese sentido entonces tendremos que continuar con el proceso de votación aquí lo que nos queda a nosotros es procurar eh, como jefes de fracción que la mayoría de nuestros diputados estén presentes todo el día en el plenario legislativo para evitar los rompimientos de quórum pero eso es también difícil porque eh, tienen que estar como ya lo decía ¿no? Alejandro Pacheco pues Salir por alguna razón los, los diputados, pero es una de las de los temas que hemos conversado entre los jefes de fracción de la posibilidad de mantener la mayoría eh, dentro del plenario y que no se rompa el quórum y así agilizar el proceso. Yo tengo la esperanza de que eh, iniciando julio ya estemos votando este proyecto de ley. Eh, reitero que Liberación Nacional votará la moción 824 y no esa que eh, hablan de consenso.
1: Muy bien, bueno, aquí la gente sigue opinando. Algunos opinan ya desde la perspectiva ideológica. Aquí hay una señora que dice, para la izquierda la democracia no es un valor. Por el contrario, creen y defienden la dictadura del proletariado, dice esta señora. Ellos aseguran tener la verdad en lo que hay que hacer para gobernar un país. Por eso, cuando llegan al poder no lo sueltan, como ocurre con Cuba, Venezuela y Nicaragua para citar a los más cercanos. Y aquí dice otra persona, es un completo sin sentido, esta actitud de Frente Amplio era para postergar lo inevitable, tiene razón, no se habla por el fondo y es clara la postura de la mayoría a favor de la moción 731, Frente Amplio se rasga las vestiduras hablando de un supuesto gobierno con tintes totalitarios, me pregunto cómo sería el gobierno del Frente Amplio que se hace llamar demócrata, mas sin embargo obstaculiza a la democracia, con una clara obstrucción que le cuesta al país millones de colones. Bueno, damos por agotada esta participación en este tema y seguimos con el segundo tema. Eh, yo, hay gente que me dice que hay que poner a gente del Frente Amplio. Quiero aclararles, quiero aclararles, señoras, que tanto la vez pasada como esta yo invité a Sofía Guillén, que es la la jefa de fracción al igual que a todos los otros diputados le envié las preguntas como a todos los otros jefes de fracción y ya se sabe que cuando un jefe de fracción no puede participar nombra un sustituto o sustituta como en el caso de don Elifencia con don Joana Obando para que participen en el programa por favor no vayan a creer que es que estamos pasando todo de un solo lado aquí el Frente Amplio tiene representatividad que es doña Sofía Guillén que es la jefe de fracción o cualquiera de las personas del Frente Amplio que ella cite para que la representen Además, eh, aquí no veo gente del, del, del mandando opiniones, a veces las mandan y las leo también. No veo gente del Frente Amplio mandando opiniones, pero por favor no vayan a creer que no se tienen las mismas reglas para todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Eh, hoy eh, doña Sofía no participó, tampoco participó Fabricio Alvarado, ninguno de los dos nombró un representante para que pudiera sostener la opinión de su partido en los diferentes temas que tocamos. ¿De acuerdo? Bien. Es más, si, algú, si alguien del Frente Amplio hubiera dado su opinión como estas otras personas, igual la leo como estoy leyendo estas opiniones que son claras, respetuosas y, y, y argumentativas sobre lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Una vez explicado esto, vamos a la siguiente pregunta. Hay dos iniciativas para crear dos comisiones especiales, recuerden todo el tema no más comisiones especiales por favor, no más comisiones especiales, bueno, hay dos iniciativas para crear dos comisiones especiales una para reformar el marchamo y la otra sobre la lista gris de la Unión Europea, vamos con los diputados de nuevo, ¿cuál es la posición de su fracción en cada caso y por qué? Pilar Cisneros, Progreso Social Democrático
3: Muchas gracias, vean eh, ya nosotros conocemos estas iniciativas y realmente creo que eh, hay que llegar a un consenso y a un buen proyecto sobre el cobro del marchamo. En este momento, si no me equivoco, pero mis compañeros me pueden corregir, creo que hay cuatro proyectos de ley en la corriente legislativa eh, sobre el marchamo, cómo calcularlo, cuánto se debería pagar, etcétera, etcétera. Y hay uno, eh, obviamente, del Poder Ejecutivo. Este del Poder Ejecutivo lo que pretende es garantizarle a la gente que si hoy usted va a pagar X por su carro, nunca pase lo que pase va a pagar más de eso, sino que año con año van a ir eh, bajando, digamos, la cuota que usted tiene que pagar. Hay diputados que consideran que es demasiado lo que se cobra. Eh, obviamente hay que tener en cuenta que el marchamo incluye una serie de cobros. ...impuestos, vialidad, etcétera... ...un montón de cosas que componen ese marchamo... ...que efectivamente mucha gente considera que es abusivo... ...que es demasiado caro... ...entonces eh, la ventaja de crear esta comisión... ...¿qué sería? Usted pone todos los proyectos sobre la mesa... ...y sobre eso los diputados empiezan a trabajar... ...para tratar de sacar un proyecto de consenso... ...sin embargo, como decíamos ahora los compañeros... ...vea, no solo estamos secuestrados... ...por culpa del Frente Amplio todas estas semanas... Todo eso va atrasando una serie de proyectos súper importantes para el país, pero muy importantes. Entre otros, que es uno que a mí no me deja dormir, el préstamo de emergencia del BCIE para arreglar puentes, escuelas, para eh, sacar a gente de lugares peligrosos, pero realmente en peligro de perder su vida. Así como lo oyen, su vida. Todo eso se está demorando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Creamos igual estas dos comisiones, lo de la lista gris, para salir de la lista gris de la Unión Europea, yo creo que rápidamente podemos llegar a un consenso, todos los diputados estamos conscientes, hay que hacer ese proyecto, hay que consensuarlo y hay que mandar un proyecto que sea de aceptación para la Comunidad Europea, para que nos saquen de la lista gris, eso habría que mandarlo creo que en agosto, en septiembre, los técnicos de la Comunidad Europea harían el análisis del proyecto y en octubre, si todo sale bien, ya nos sacarían de la lista gris. Entonces, otra comisión o no, vamos a ver qué dicen los compañeros. Realmente aquí ya llegamos muy temprano, nos vamos súper tarde y casi no hay tiempo. Pero a veces cuando se crea una de estas comisiones, como que los diputados se enfocan en un solo tema y logramos salir más rápido. Tal vez podrían ser comisiones con un plazo definido, por ejemplo. Entonces, si tiene un plazo definido, podemos trabajar muy rápidamente y sacar esos proyectos adelante. No sé qué opino. O sea, por el, a ver, por el fondo y por los proyectos, por la relevancia de los proyectos, yo estoy totalmente de acuerdo que tenga que ser una comisión
1: especial, no necesariamente
3: por las razones que estoy apuntando.
1: Vamos con eh, don Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué opina la Unidad Social Cristiana, don Alejandro?
2: Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, primero, doña Amelia, la, la moción de los marchamos la presentamos nosotros porque consideramos que eh, todos los años en octubre empezamos a presentar todos los diputados eh, proyectos de ley para reformar el marchamo porque está cobrándose muy caro, porque se está cobrando mal, porque la, eh, se, está, se están aplicando parámetros que van en contra del usuario y un montón de cosas, entonces eh, por eso eh, fue que nosotros presentamos dicha moción, para empezar a discutirla desde ahora y que dé tiempo que el primero de noviembre, cuando se empiezan a cobrar los marchamos que tengamos un proyecto, un proyecto ya eh, aprobado y una ley para que ya no vuelva a suceder lo que pasa todos los años, doña Amelia, que en el mes de noviembre empezamos a ver los problemas y que el marchamo le aumentó y que todo el mundo tiene que apelar y un montón de cosas, entonces dentro de la moción eh, se pide que al menos se conozcan los cuatro proyectos de ley que están presentados eh, sobre el marchamo, que ya doña Pilar explicó algunos, eh, hay uno de don Francisco Nicolás, está el, de, el, de, el de que presentó la fracción unidad que presentamos nosotros, el de gobierno y otro más, entonces esa es la idea de crear esa comisión, con un plazo de un mes prorrogable y que eh, rinda un informe para conocerlo en el plenario y que eso se apruebe antes. ¿Por qué esto? Porque si no se presentan estas, esto, estas, estas si no empezamos a analizar eh, desde, desde ahora lo del marchamo y lo de la lista gris, eh, se nos va a agotar el tiempo porque estamos en sesiones extraordinarias y en, entonces iniciaríamos hasta agosto a conocerlo cuando estemos en ordinarias. Eh, entonces, con esta comisión, eso es lo que se pretende, correr para que se apruebe eh, lo de los marchamos y que en noviembre no estemos corriendo, inventando o, o haciendo proyectos de ley que no va a dar tiempo para conocerlos y menos para aplicarlos. Eh, con respecto a la lista gris, estamos muy muy preocupados en la fracción del Partido Unidad. Es por ello que, eh, como aproximadamente 15 días después de que nos incluyó la, la, la Unión Europea en esa lista gris, presentamos un proyecto de ley lo hicimos con técnicos, lo analizamos bien, usamos legislación comparada de otros países eh, por ejemplo el caso de Uruguay que con un proyecto exactamente igual a este eh, ellos los, los excluyeron de la lista gris eh, eh, a, Doña Amelia, aquí hay, hay, hay que ver qué es lo que queremos realmente si lo que queremos es que nos saquen de la lista gris, el proyecto de la fracción unidad tiene todos los elementos para que la Unión Europea nos saque de esa lista gris eh, si queremos meterle más eh, podemos meterle más pero no es necesario para que nos saquen eh, si el gobierno quisiera aprovecharse para ponernos más impuestos o meternos cosas que no es lo que la comunidad económica europea eh, está pidiendo entonces para eso está el proyecto de ley del gobierno ¿verdad? en el cual eh, hay, hay incluidos dentro de los proyectos ya nosotros hicimos el análisis y dentro de los demás proyectos presentados eh, posteriores a que presentamos el de la fracción unidad eh, se han incluido en esos proyectos un montón de cosas que no son necesarias ya la diputada de liberación doña Paulina Ramírez eh, hizo la consulta verbal, no se la quisieron responder por escrito pero le dijeron que con el proyecto de la fracción unidad estaba bien y con eso se podía sacar al país de la lista gris eh, ya lo demás eh, creo que sobra pero la idea de esta comisión es que tomar los proyectos que están presentados revisarlos, analizarlos y eh, aprobar alguno y sacarlo para que cuando se reúna la comisión allá en Europa eh, lo conozca y eso va a pasar en el mes de agosto. Entonces tenemos que aprobarlo antes de septiembre para que eh, ya sea ley y se pueda aprobar, eh, que lo puedan conocer, perdón, y nos puedan excluir de dicha lista. Entonces la, el, la fracción del Partido de Unidad está de acuerdo con las dos eh, mociones de comisiones a pesar de que tampoco estamos muy de acuerdo en seguir creando más de las 32 comisiones que tenemos pero en este caso concreto es muy muy importante porque son eh, dos eh, cosas que, que, que tienen plazos y que hay que hacerlo lo antes posible eh, por el bien del país
1: Alejandro Pacheco, vamos con Joana Obando subjefa de fracción del Partido Liberal Progresista las mismas preguntas, adelante Joana
5: Claro, primero que todo aclarar a las personas que nos escuchan de que en este momento estamos en periodo extraordinario, es decir la agenda del legislativo la convoca el Ejecutivo y aquí sorprende que el Ejecutivo no haya convocado proyectos de tanta relevancia como es, número uno sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea y número dos el marchamo, a pesar de que el gobierno tiene dos proyectos en esa, en esa línea, eso nos parece un poco sorpresivo honestamente porque parece ser que no está urgido en comunicar a nivel internacional que, no, que somos un país cooperante en materia fiscal. Recordemos que el 14 de febrero Costa Rica es incluido en ese anexo 1 lista negra y anteriormente había sido incluido en la lista gris cuando Carlos Alvarado era el presidente de Costa Rica. Aquí es importante señalar que Noguía Costa, el ministro actual de Hacienda, cuando estaba en el gobierno PAC, era viceministro de Hacienda y conocía de las implicaciones de estar en la lista gris y al no hacer nada el gobierno anterior, nos incluyeron en la lista negra. Ese es todo el proceso que hemos pasado. Es decir, el hecho de que Costa Rica en este momento esté en esta lista negra no es de ahorita, viene desde el 2021. Y eso es algo que hay que aclarar porque ciertamente este gobierno ha sido negligente en cuanto a sacarnos de la lista negra, pero esto viene desde hace años y a mí me preocupa enormemente que Novia Costa, sabiendo de la consecuencia negativa y el mal mensaje a nivel internacional, el desestímulo de la inversión extranjera, es decir, menos empleo, más dinero, no convoque un proyecto de tanta relevancia, sino que lo esté supeditando a la votación de jornadas excepcionales. Y aquí es importante decir que la comisión que se quieren abrir, ambas comisiones para Marchamo y para la lista negra, los diputados estamos dispuestos a sacar tiempo, aunque sea en la noche, después de votar jornadas excepcionales, para que estos proyectos salgan antes. Tenemos a fecha de octubre para la lista negra, pero nosotros no podemos esperar hasta octubre, tiene que estar en agosto ya votado el proyecto y tenemos fecha para marchamo antes de que comienza a cobrar el marchamo entonces también es un, un límite de tiempo bastante definido. Eh, por eso se quiere hacer este, esta moción de sacar a Costa Rica de la lista negra, hay cuatro proyectos, cuatro proyectos eh, tres proyectos perdón presentados, y uno de ellos es del PLP, eh, que es el proyecto con el cual nosotros creemos que es una buena base para arrancar, es un proyecto que no incluye más impuestos, y yo también comparto con el de la unidad eso, que tampoco viene a incluir más impuestos, y lo que procura es sacarnos rápidamente de esa lista negra, cumpliendo únicamente lo que la Unión Europea está pidiendo. ¿Qué pide la Unión Europea? Bueno, excluir a Costa Rica, eh, grabar los, las rentas pasivas extraterritoriales del país, eso es lo que pide. Aquí el gobierno, el Ejecutivo presenta un proyecto de reforma fiscal que más reforma fiscal parece un paquetazo fiscal porque incluye muchísimos impuestos nosotros hemos dicho y hemos sido vocales en cuanto a eso, no vamos a permitir más impuestos en Costa Rica y no vamos a aprobar ningún proyecto que tenga que ver, que ver con aumentar impuestos o la creación de nuevos impuestos en cuanto al proyecto de marchasmo si nosotros queremos ser un país OCDE y nos jactamos de estar dentro de los países OCDE, bueno deberíamos copiar lo que los países OCDE hacen, ¿qué hacen los países OCDE? Bueno, el marchamo lo toman en cuenta por si los carros contaminan más, si hacen un mayor desgaste en carretera y Costa Rica presenta una particularidad. Somos un país en donde los carros más bien valen más año con año, no se deprecian. El proyecto que presenta el Ejecutivo es una depreciación de 30 años, es decir, vamos a tener una rebaja mínima en cuanto al pago del marchamo, Nosotros queremos aliviar el bolsillo de los costarricenses. Por eso nuestro, nuestro partido presentó un proyecto de ley que viene a tomar en cuenta parámetros claros y no subjetividades, como cuáles, la depreciación, el peso y las emisiones de carbono. Y creemos que es una buena base para comenzar a discutir eso, pero sí urge, doña Amelia, y personas que nos escuchan, que estos proyectos se discutan cuanto antes y no patear el balde como ha venido haciendo el gobierno con estos dos proyectos claves para el crecimiento del país
1: Muchas gracias a Joana Bando, vamos con Partido Liberación Nacional el diputado Oscar Izquierdo
4: Muchas gracias señora Amelia. a ver el proyecto de la lista gris, hay temas país que tenemos que enfrentarlos todos los costarricenses y en la asamblea legislativa deberíamos de enfrentarlo en conjunto todas las fracciones eh, para nosotros en liberación nacional lo importante es Costa Rica primero y desde ese punto de vista hemos analizado los proyectos de ley que se han presentado en torno a, a la lista gris que, en la que nos encontramos de la Unión Europea y nos parece que el ejecutivo ha cometido un error y el error es enviar eh, en un paquete de impuestos el mecanismo para sacar a Costa Rica de la lista gris nosotros hemos analizado el proyecto de ley de la unidad social cristiana y nos parece que es un proyecto viable, que es adecuado y desde ese punto de vista tenemos algunas observaciones al proyecto pero nos parece que deberíamos de inmediato entrar a, a trabajar sobre la base eh, de ese proyecto eh, también el partido liberal progresista tiene otro proyecto eh, en Bien. fin, creo que lo inmediato aquí, de acuerdo a su consulta, doña Amelia, es que sí deberíamos de hacer una comisión eh, con un plazo, como lo estableció doña Pilar, eh, y así sacar adelante el proyecto de la lista gris en la que nos encontramos en, en la Unión Europea. Eh, este es un proyecto país, es un tema país y tenemos que eh, enfrentarlo como tal. En ese sentido, aquí no hay banderas políticas que nos vayan a diferenciar. Si el proyecto más viable es de la Unidad Social Cristiana, pues Liberación Nacional está dispuesta a apoyarlo. Lo importante es sacar a Costa Rica de la lista gris, pero de la manera más rápida y más eficiente. No nos compliquemos, por Dios, el gobierno, el Ejecutivo está cometiendo un error enviando esto en un paquete de impuestos donde va a ser inviable sacar a Costa Rica de esa lista. Entonces creo que lo conveniente, lo urgente, lo, lo lógico es buscar un consenso entre, en una comisión donde se discuta eh, tanto el proyecto de la unidad como el del PLP y algunas observaciones que Liberación Nacional tiene en los proyectos y lograr sacar a Costa Rica de esa lista. Eso es lo inmediato, eso es lo mejor para Costa Rica y aquí no hay diferencias de, de partidos políticos bajo ninguna circunstancia. Ya nosotros, la fracción nuestra ha hecho consultas a la Unión Europea sobre el, el mecanismo y, y la, lo adecuado o no del proyecto de la unidad. Eh, hemos tenido respuestas positivas, tenemos algunas observaciones que las haríamos en esa comisión y le pondríamos un plazo y yo creo que en un mes esa comisión puede sacar esto adelante así que me parece que hay que hacer un sobreesfuerzo a propósito de jornadas eh, de 12 horas vamos a tener que trabajar por lo menos 15 eh, en, el, en la asamblea legislativa para dar el ejemplo y creo que en ese sentido pues tendríamos que sesionar esa comisión en las noches para que eh, logremos sacar eh, a Costa Rica de la lista gris eso es vital para el país aquí no hay banderas políticas que medien este tema así que recomiendo al ejecutivo eh, pues eh, apoyar esta tesis, creo que bueno ya doña Pilar ha dicho que, que le parece bien tiene sus reservas si es una comisión o no pero creo que la comisión es la forma más ágil eh, y, y desde ese punto de vista deberíamos de eh, ponernos a trabajar de manera inmediata en cuanto al, al proyecto del Marchamo. Pues bueno, Liberación Nacional tiene un, un proyecto presentado, el diputado Francisco Nicolás ha presentado un proyecto, yo creo que la iniciativa de la unidad también de crear una comisión es una iniciativa correcta, me parece que es urgente sacar adelante este tema del marchamo, creo que todos los costarricenses estamos claros de lo que está pasando con el tema del marchamo, aquí nos cobran impuestos por, las, por la calidad de las carreteras, las carreteras deterioradas, en fin... Este, la proyección que se hace de la vida útil de un vehículo a 30 años, eso es una proyección que, que nos parece que es absurda, sobre todo con, repito, con la calidad de carreteras que tenemos y las condiciones eh, ambientales hacen que, que no sea real este tema del marchamo. Pero bueno, lo del tema del marchamo lo necesitamos también eh, muy rápido. Esto tiene que estar resuelto antes de septiembre, a más tardar en septiembre para que pueda... Eh, las instancias como el ins hacer las adecuaciones correspondientes eh, de tal manera que, que creo que como en septiembre tendría que estar listo así que también sería una comisión en la que le pondríamos un plazo y, y bueno pues si, si hay un proyecto de ley que es del ejecutivo y que está en la corriente legislativa podríamos eh, utilizar ese proyecto como base y hacerle los eh, cambios o las adecuaciones correspondientes eh, lo importante en este caso es tratar de tener antes de, eh, a más tardar en septiembre, este proyecto aprobado para que los costarricenses paguemos un marchamo eh, de manera adecuada de lo que realmente debería de pagarse. En ese sentido, pues nosotros, nuestra fracción, Liberación Nacional, no tendría problema entonces, resumo, en formar parte de una comisión urgente para la lista gris y una comisión rápida también para el tema del marchamo. Eh, independientemente de, de quién lo proponga, de la conformación de las comisiones o de quién proponga los proyectos de ley, yo creo que son temas país que nosotros tenemos que eliminar banderas políticas y abrigar la bandera de Costa Rica y en eso Liberación Nacional está totalmente de acuerdo. Totalmente de
1: acuerdo. Mire, me quedan cinco minutos y cuatro jefes de fracción para que me hagan un cierre, pero tiene que ser un cierre de un minuto cada uno porque si no dejo a alguien por fuera y esa no es la idea así que si les voy a dar la palabra en la mismo orden, si quieren hacer un cierre les doy la palabra, si no seguimos adelante. Pilar Cineros, quiere hacer un cierre, un minuto Sí señora, vea totalmente de acuerdo con los compañeros
3: eh, que han hablado aquí sobre que lo que tenemos que hacer es ponernos la bandera de Costa Rica y no la bandera partidista eh, quiero dejar muy claro que el gobierno no está condicionando eh, la lista gris, el proyecto para salir de la lista gris a jornadas, jamás y que nosotros estamos totalmente de acuerdo en avanzar en ambos temas, la lista gris y los marchamos. Vea, yo les quiero hacer un llamado a todos los compañeros para que, por favor, avancemos rápido con jornadas. Saliendo de eso, se abre la posibilidad de que podamos empujar una serie de proyectos vitales para el país. Eh, como decía el diputado Pacheco, todo el mundo le ha hablado al Frente Amplio, les hemos dicho... Que por favor, yo le he pedido a varios compañeros jefes de fracción, háblenles ustedes también para que avancemos con esto. No ha habido manera, yo creo que esa es una actitud antipatriótica. Este gobierno está totalmente dispuesto a escuchar. Es un gobierno flexible, o sea, vamos a ver con qué podemos avanzar. Y eh, como decía Don Oscar y como decía eh, Pacheco y el mismo, eh, la misma Joana, o sea, aquí. No importa de quién es la iniciativa, de cuál partido político, lo que importa es hacer las mejores leyes para este país y avanzar. Entonces, estamos totalmente abiertos, con una actitud muy receptiva y vamos para adelante.
1: Ese, ese es mi mensaje final. Gracias. Muchas gracias, Unidad Social Cristiana, Juan Alejandro.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Doña Amelia, la Unión Europea lo que pide es grabar rentas pasivas, digamos, estudiarlo de las rentas pasivas, que son dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital, a, a empresas extranjeras y eh, solo a empresas multinacionales, únicamente aquellas que no tengan sustancia, o sea, que, 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 que las de papel, las, las, las empresas de papel, eso es lo único que pide la, la, la Unión Europea para sacarnos de esa lista. Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar en eso y no hacer más grande el, el paquete, ¿verdad? Solamente lo que nos piden para salir y no afectar a los costarricenses. Eh, nosotros estamos de acuerdo en seguir el, 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 estudiando el Partido unidad en sacar eh, marchamos en sacar lista gris que es urgente, en sacar los presupuestos que están en la Comisión de Hacendarios y los créditos importantes como el crédito verde y eh, bueno, vamos a estar dispuestos a ese y el proyecto 4.3 se va a llegar a votar eh, con las mociones que hayan o si retiran todas las mociones del Frente Amplio de Revisión, igual vamos a llegar a votarlo lo que están haciendo con esto es alargando y alargando el tiempo para perder tiempo en otros proyectos importantes eh, y, no atra y atrasando simplemente la, la, la aprobación de, de o la votación, más bien de llegar a la votación de jornadas 43 Muchísimas gracias
1: Bien, Joana Obando Partido Liberal Progresista, su cierre de un minuto
5: Sí, claro, para decirle a las radioescuchas que desde el Partido
1: Liberal no vamos a
5: apoyar ningún proyecto que tenga que ver con el aumento de impuestos, la creación de nuevos impuestos y este es un mensaje que queremos dejar claro, porque eh, para nosotros no es viable ningún proyecto que hable de ese tema también apoyar a los compañeros hablemos de, del marchamo de cómo aliviar el bolsillo de los costarricenses eso es vital para la economía de todo el pueblo también importante sacar a Costa Rica de la lista negra, cualquier proyecto que sea que se discuta, que sea potable que sea viable, pero es importante estar aprobando estas dos mociones de marchamo y lista negra el día de hoy o mañana en donde se van a someter a votación y me alegra mucho escuchar a doña Pilar que hay anuencia por parte del gobierno de votar a favor de estas mociones para que podamos avanzar en la ruta correcta que es sacar a Costa Rica como un país de avanzada. Para cerrar, únicamente es importante mencionar que deberíamos también estar hablando de Marchamo Digital, que es una implementación que quiere hacer el Instituto Nacional de Seguro y que vence el 30 de junio el proceso de licitación. Y desde el Partido Liberal tenemos serias dudas en cuanto a la implementación de esta vigilancia masiva que quiera hacer el Ejecutivo, específicamente el IS. Y también mencionar que el Patronato Nacional de la Infancia es un ente que necesita una intervención, sobre todo que está violentando los derechos de los niños. Eso es importante, que no se nos olviden temas vitales para la población
1: Muchas gracias, señor Novando, Y nos cierra don Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional con un minuto. Don Oscar.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, y Amelia, de estar en su programa. Eh, Liberación Nacional reitera su posición de tender puentes y por eso estamos totalmente de acuerdo en conformar esas dos comisiones, eh, totalmente de acuerdo en tomar como base proyectos de ley, eh, presentado ya a la corriente legislativa con el propósito de que saquemos a Costa Rica de la lista gris, es un tema país y en eso contarán con el apoyo de Liberación Nacional pero no creando más impuestos y también en la necesidad de un marchamo que sea con un cobro adecuado, eso es una propuesta que ha hecho Liberación Nacional y también abrigamos entonces la Iniciativa de la unidad en cuanto a conformar una comisión y en ese sentido, pues también por encima de banderas eh, políticas electorales, Liberación Nacional dice presente a esos dos proyectos de ley y reitera la actitud y la posición que ha tenido desde el primer día eh, de tender puentes para sacar adelante los temas centrales que Puerto Rico requiere. Así que, pues bueno, yo termino muy optimista esta mañana porque veo que hemos logrado. Eh, consensos importantes en torno a, a ciertos proyectos como el de la lista eh, gris, que es realmente muy preocupante para el país. Aquí continuamos a la orden, doña Amelia. Gracias a
1: todos los diputados participantes, Pilar Cisneros, Joana Obando, eh, también participó Alejandro Pacheco y don Oscar Izquierdo. Eh, amigas y amigos, yo sigo preocupada, yo creo que que cuando la gente quiere hacer algo o dejar de hacer algo tiene la libertad para poderlo hacer claro dentro de las normas y las del juego en el que esté participando por decirlo de alguna manera pero la gente que nos está escribiendo nos escribe como pesarosa para decirlo de alguna manera que pesar, dice una señora que escribe que pesar como que ellos no entienden lo que uno desde afuera ve y lo que uno desde afuera quisiera que pasara desde afuera, pues claro, o esa es la idea con este programa que ustedes conozcan a los diputados, saben lo que piensa en cada fracción los conozcan, los conozcan cada día en lo que dicen y todo para que a la hora de llegar a tomar posiciones sobre uno de estos partidos o sobre uno de estos diputados usted tenga antecedentes de cómo piensan cada uno en cada uno de los temas que tocamos aquí cada lunes bueno, ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Pedro Beirute que es el gerente general de promotora de comercio exterior ProComer, para que nos cuente cómo está esa ruta que plantea él de ProComer que nos llevará inclusive en tener más de 100 mil empleos de aquí al 2026, no les parece que es interesante, hagamos una pausa y regresamos y vamos con este tema la mía, la suya, la de todos y todas. Bien, decíamos que Procomer, que está representada por don Pedro Beiruto, que es su gerente general, le explicó al país sobre ruta para atraer inversión extranjera. Interesante. También dio números, que la idea está en generar más de 100 mil empleos de aquí al 2026. Una buena noticia. Vamos a escuchar qué nos dice don Pedro, ¿Cómo, cómo se ha planteado esta ruta para atraer inversión extranjera, cuáles son los pilares, cuáles son los las ideas concretas sobre las que va a caminar esta ruta en el tiempo que ustedes hayan determinado, don Pedro. Adelante, buenos días.
6: Muy buenos días, doña Amelia, tenga usted y todos sus radioescuchas. Efectivamente, el la semana pasada presentamos la nueva estrategia de atracción de inversión extranjera directa para Costa Rica. El propósito general de esta estrategia es, eh, pues, básicamente buscar bienestar para todas las personas. ¿Qué significa eso? El comercio y la inversión, pues, ha llegado a ciertos sectores, a ciertas regiones del país, pero no a todas. Entonces, lo que estamos buscando, pues, es desarrollar una estrategia que aproveche todas esas cosas buenas que tiene Costa Rica, como con, con propuesta de valor, como es nuestra estabilidad, nuestro talento, los incentivos que ya existen la seguridad jurídica, etcétera, pero para generar pues más diversificación, es decir, que más empleos vayan afuera de GAM, que vengan más sectores de, de inversión no tradicionales o diferentes a los que conocemos, que venga la inversión de diferentes orígenes, no solo de Estados Unidos, que seguirá siendo nuestro principal socio comercial y de inversión, pero queremos buscar eh, inversión en América del Sur, en Europa, en Medio Oriente, en, en Asia, etcétera. También atraer inversión no solo para el régimen de zona franca que ha sido el, 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 ha sido el motor digamos, de nuestra economía en los últimos años, sino también buscar inversión para el régimen definitivo. También eh, diversificar en términos de los modelos de inversión. Lo más común es que se traiga inversión que se conoce como Greenfield, pero hay otros tipos de inversión que pueden venir si tuviésemos un portafolio de proyectos, si potenciáramos las fusiones y adquisiciones, si exploráramos otras metodologías o métodos que existen de atraer eh, inversión. Buscamos también pues, un abordaje más integral entre lo que es inversión, encadenamientos, exportaciones... Y en términos generales, pues crear un, un, o propiciar un buen clima de inversión para, para impulsar la competitividad país, que sea el, lo que nos permita pues, generar más empleos, más encadenamientos, más crecimiento económico en todo el país, no solo en el Valle Central, sino también fuera del Valle Central. Y para esto, pues, hay una serie de, de tácticas que se presentaron la, la semana pasada y que efectivamente, como usted dice, pues, eh, asumimos un compromiso nacional de generar 100.000 empleos, de llevar 8.000 nuevos empleos afuera del gran área metropolitana, de traer 200 nuevos proyectos de inversión, de tener 70 de estos fuera del gran área metropolitana, etcétera, son son varias metas que las asumimos para el periodo del 2023, o sea, desde ya hasta el 2026, que es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Don Pedro son realistas las proyecciones. En términos de infraestructura, por ejemplo, en algunas zonas fuera del área metropolitana hay falencias importantes que pueden complicar la atracción de inversiones. ¿Tiene el Estado dinero para dotar de infraestructura y poder atraer empresas que den buenos empleos en esas zonas fuera del gran área metropolitana?
6: Sí, señora. Somos absolutamente conscientes de los retos que es llevar empresas y empleo fuera del gran área metropolitana. Creo que el punto de partida es reconocer que la receta que funciona en el Valle Central no necesariamente funciona fuera del Valle Central y que las re los retos no son solo de infraestructura, son de talento, son de tramitología, son de acceso al financiamiento, son, son diversas. Eh, ¿Son realistas? Creemos que sí si logramos eh, diversificar orígenes como queremos, si logramos diversificar sectores como queremos, si logramos alinear o coordinar con el resto de la institu institucionalidad pública, estamos proponiendo la creación de un Consejo de Competitividad Foregán, presidido por el mismo señor presidente, con presencia ahí del resto de la institucionalidad, y por ejemplo usted mencionaba carreteras o puentes, etcétera, bueno el MOP va a estar ahí, pero también va a estar el AIA, y también va a estar eh, los principales, digamos, eh, jugadores del ecosistema de atracción de inversión. La, la atracción de inversión es un fenómeno que depende de muchísimas variables, eh, la propuesta valor país, el apoyo institucional, eh, la agencia de atracción de inversión, pero sí creemos, por lo que hemos visto, nuestro conocimiento y, y los históricos, que sí, sí, es, sí son metas eh, posibles. No son fáciles, son muy ambiciosas. Y por supuesto que vamos a requerir de muchísimo apoyo, de muchísimas personas e instituciones, pero, pero es que es, es lo que el país necesita. Somos conscientes de la, de la brecha que existe entre la costa y la rica, eh, la falta de oportunidades eh, en las costas, en el campo, y esto es algo que como país no podemos eh, eh, permitir y tenemos que trabajar pues, con, con, todo el, con todas las fuerzas para, para evitar una mayor eh, polarización entre entre el GAM y el fuera de GAM.
1: Aquí esto es una pregunta que nos envían. ¿Cómo pretenden llevar empleos fuera de la gran área metropolitana si el índice de desarrollo humano fuera del gran área metropolitana presenta niveles menores? Y eso implica una deficiencia en educación que no se corrige en 4 o 10 años. ¿Qué clase de empleos son esos miles de empleos para fuera del gran área metropolitana? ¿Existe una variable de índice de desarrollo humano incluida en esas proyecciones que nos da
6: Sí, es buena pregunta efectivamente como decía antes eh, las situaciones de competitividad de ciertos cantones son muy inferiores respecto a otros cantones en el, en, el, en el Valle Central es un abordaje integral, como les digo lo primero es entender que no es que vamos a llevar lo que está viniendo aquí al Valle Central afuera del, del Valle Central hay que hacer una segmentación y una propuesta de valor territorial eh, específica y diferenciada, es decir la propuesta de valor para los cantones del sol, de la zona norte por ejemplo, probablemente difieran de los que son en el programa Descubre, que es un programa para revalorizar la agricultura y que pues ya venimos trabajándolo hace un par de años, pues también busca llevar eh, tecnología a la agricultura, nuevos, nuevos productos eh, de exportación. Y en términos generales, sí, tenemos que trabajar con el resto de la institucionalidad para potenciar la, la formación, eh, la formación técnica. Esto es colegios profesionales, esto es el INA, esto es el MEP, esto es el Ministerio del de, de misit eh, que permitan pues gradualmente ir haciendo transferencia tecnológica. No va a ocurrir de un día para otro, pero y eh, tenemos que hacerlo, no podemos simplemente no hacer nada y ver cómo, cómo el campo y las costas pues se siguen quedando atrás en, la, en el crecimiento económico, en el desarrollo y en la disponibilidad de oportunidades.
1: Otra pregunta, ¿el INA tiene la capacidad de cubrir demandas técnicas, idiomas, etcétera? ¿La conectividad, internet puede llegar a todas esas zonas en la, con la calidad que se requiere?, si hasta ahora hay mucha oportunidad de mejora, ¿qué va a ser diferente? ¿Cuáles son los clústeres que trabajarían para llevar la inversión a esas zonas?
6: Sí, bueno, efectivamente el INA es un habilitador de talento técnico. Has cumplido un rol importantísimo en el desarrollo de Costa Rica en, los últimos, en las últimas décadas. Y eso es importante porque eh, la manera en que ha evolucionado los criterios para la toma de decisiones en materia de, de inversión pues es algo que tenemos que reconocer. siguen siendo, por supuesto, importante para Costa Rica la ubicación geográfica, los costos, los incentivos fiscales, la seguridad jurídica, pero cada vez pesa más en esta matriz de decisiones temas relacionados con talento, con los ecosistemas de innovación, con los incentivos de nueva generación, con la infraestructura, mencionaba usted también eh, internet, ya no es solo infraestructura física, ya no es solo tener carreteras, puentes, aeropuertos ahora tenemos que tener conectividad, tenemos que tener 5G, eh, ancho de banda para que la comunicación fluya, para que haya eh, transparencia, trazabilidad y, y, y eso pues es, es fundamental en estos nuevos tiempos. En relación a la pregunta de clusters, eh, también es parte de las del plan de trabajo, desarrollar la figura de clústeres. Costa Rica como país ha sido muy exitoso en el desarrollo de algunos clústeres, por ejemplo el de dispositivos médicos, donde tenemos más de 80 empresas entre multinacionales y, y locales que han pues, contribuido a la dinamización de las exportaciones, pero... Queremos llevar estos clústeres al siguiente nivel. Eh, hay, hay sectores donde hay mucho más potencial, por ejemplo, en áreas muy sofisticadas como la ciberseguridad, los biomateriales, la, 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 las tecnologías digitales, pero creemos que podemos también desarrollar clusters en otros, en otros sectores como es la logística, como es los los alimentos, como es la, los biomateriales, la maricultura, y son clústeres que se desarrollan pues, eh, fuera de GAM. Y para explicarle a la gente tal vez el concepto clúster, que nos, no todos estarán familiarizados, es un trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado, la academia, donde también pues eh, pueden haber otros jugadores como la banca, como eh, los emprendimientos, los startups, pero en términos generales es un, una red digamos donde se forman pues ecosistemas cuya cuyo valor es justamente pues eso el trabajo en equipo la colaboración la cooperación el posicionamiento conjunto y, y creemos que es una manera de, de avanzar porque bajo la figura de clusters no solo avanzan las empresas grandes también avanzan las empresas eh, medianas, pequeñas locales que pueden encadenarse a las empresas tractoras o más, o más grandes, entonces sin duda pues eh, es parte de lo que vamos a, a, a potenciar, Clusters
1: Me parece que aún no tienen claridad porque hablan de llevar tecnología al campo, ¿están los productores listos y capacitados para abrazar la tecnología con la rapidez con la que cambia? ¿Qué hace el MAC para llevar a los productores a ese otro nivel?
6: Efectivamente, para mantener la competitividad en la, en la agricultura, pues eh, uno de los, de los abordajes es a través de la, de la tecnología. Eh, es lo que hacen los países más desarrollados, más eh, eh, con mayor nivel adquisitivo, donde pues sus costos de producción son, son, son más altos, sus, el costo de la mano de obra, por supuesto, es, es más alta. Entonces, eh, bueno, el MAC... Eh, aunque es una pregunta para el MAC, presentó hace poco pues, su, su estrategia y, y pasa mucho por ahí, por, por sofisticar o por llevar eh, tecnología, innovación a la actividad eh, productiva que es y seguirá siendo importantísima para Costa Rica. Todos sabemos que el sector agrícola es un generador de empleo en las, en las zonas rurales eh, de altísima importancia y, y no podemos descuidar o abandonar a este sector, al contrario, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a, a producir pues, de la manera más eficiente y competitiva para no solo satisfacer las necesidades del mercado local en condiciones de competencia, sino también para justamente poder competir en los mercados internacionales. Costa Rica es un buen exportador agrícola, a pesar de, de, de ese rezago y a pesar de esa... Eh, Percepción de que el sector agrícola no es un sector pujante, pues eh, sí lo es. Eh, Costa Rica, para darle un dato muy concreto, doña Amelia, es el mayor exportador de productos agrícolas per cápita de América Latina. Es decir, dado nuestro tamaño, somos muy buenos exportadores. Le ganamos a, a Brasil, a México, a Perú, a Colombia, a Chile, a, a cualquier país de América Latina en términos per cápita. Entonces, lo que tenemos que seguir, pues es es potenciando eso, es desarrollando más productos de exportación eh, y, y con mayor diversidad de, de destinos y, y, y ojalá procurando también cada vez mayor mayor valor agregado para que ese empleo se quede en Costa Rica, para que esa transformación se quede en Costa Rica y que los, los beneficios del comercio exterior y la inversión pues lleguen a más personas.
1: Uno de los principales problemas está en la conectividad y la falta de infraestructura de agua. ¿Cómo cambiarán eso para que el ICE y Acueductos alcantarillados mejoren esa inversión?
6: Sí, el ICE y el AIA son sin duda eh, otras dos instituciones que son fundamentales en esta, en esta estrategia. Eh, y por eso es que estamos lanzando este consejo presidencial, de competitividad fuera GAM como le decía, presidido por el, por el señor presidente y que va a tener ahí pues a los, a los presidentes del ICE y el AII, es donde veremos eh, no solo los cuellos de botella y las eh, situaciones de corto plazo urgencia que necesita alguna empresa en particular para, para, para invertir o para ampliar operaciones sino también los, los retos estructurales y de largo plazo que podamos ir trabajando y y mejorando en el largo plazo. Es trabajo en equipo, es comunicación y es pues eh, un abordaje muy, muy segmentado o muy eh, específico a las diferentes necesidades de los diferentes lugares. Y como hemos aquí hablado mucho, pues no es un problema de de disponibilidad del recurso, es un problema muchas veces de infraestructura eh, y en este consejo presidencial pues se van a ver estos, estos grandes temas, pero también los, los, los pequeños cuellos de botella de corto plazo.
1: Aquí dice otra persona, si esto es una estrategia, ¿cuál es la inversión exacta en colones que debe hacer el Estado desde de todo su aparato estatal para que esta estrategia logre sus metas y objetivos? En cuatro años el Estado puede solventar todas las necesidades. ¿Cuántos empleos menos se darán si el Estado solo logra, por ejemplo, un 20% de sus obras?
6: Sí, bueno, en la construcción de una estrategia hay muchísimos elementos, ¿verdad? El punto de partida es por qué se hace una estrategia. Ya dijimos que es para generar mayor bienestar a todas las personas. Luego hay elementos como qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, es decir, qué, cuándo, dónde, con quién lo hacemos y luego cómo lo vamos a medir, las metas que quieren lograr nuestra, nuestra estrategia. Por supuesto, a, a esa estrategia se tiene que agregar pues, un presupuesto y un personal que vaya pues, eh, dirigiéndose a, al logro de estas, de estas metas. Es muy difícil identificar el presupuesto individual de cada una de estas eh, instituciones, porque como mencionamos, pues, hay partes que le toca a la IA, partes al ICE, partes a Procomer, partes a Comex, partes al MOPT, partes al Ministerio de Agricultura, etcétera. Entonces el ejercicio de decir, nos va a costar tantos dólares o tantos millones de colones, pues eh, no, no tiene mayor in, eh, relevancia en estos momentos porque lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué queremos lograr de manera colectiva y de ahí para atrás pues cada institución, cada equipo, cada eh, organización pues tiene que organizarse para para realizar esta, esta estrategia. Nosotros estamos optimistas, somos conscientes de la complejidad, del, del reto, de que no es fácil, pero creemos que hay que hacerlo, porque la, la alternativa de no hacer nada pues es más costosa para el país.
1: Vamos a ver, ustedes son los que plantean 100 mil empleos, esos son muchos empleos es eh, los que plantean una estrategia también importante. Quizá la diferencia y, eh, es oírlos hablar de algo que se va a hacer con, la, con el soporte de toda la institucionalidad. Entonces dice uno, bueno, si la institucionalidad se pone las pilas, tal vez en este país puedan... Man, ah, puedan eh, realizarse cosas conjuntas, de verdad, porque aquí todo el mundo dice, a mí no me toca, le toca aquel, y aquel dice, ah no, es que eso ya yo no lo yo no me toca a mí, ahora le toca al otro y así es como funciona este país y no es una mentira, aunque no estoy en los libros de técnica, así es como funciona este país, entonces dice uno, bueno si se plantean una estrategia, si quieren hacer todo eso, con el concurso de todas las instituciones que deben cambiar su actitud para poder hacer eso posible. Esa parte que no aparece en la literatura ni en los libros, ¿cómo la van a lograr, don Pedro?
6: Sí, señora. Yo siempre digo que es más difícil la ejecución que la estrategia, y aquí no es la excepción. Eh, definitivamente esa ejecución requiere pues, mucha, eh, mucha disciplina, mucho seguimiento a las metas, y mucha, mucho trabajo en equipo. Procomer su naturaleza es justamente de alianza público-privada. Ustedes recordarán que, que Procomer se gobierna o la gobernanza de Procomer lo ejerce una junta directiva donde están las cámaras empresariales, donde está ucae Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Cámara de Exportadores, Cámara de Agricultura y también el sector público. O sea, ya estamos acostumbrados a, a trabajar desde hace 25 años de manera colaborativa entre sector público y sector eh, privado y algunos ejemplos de resultados positivos de cómo ejecutar esas estrategias complejas donde hay mucha institucionalidad son la BUSE y la BUI la BUSE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, es la plataforma donde se gestionan aproximadamente 400 mil trámites de exportación e importación al año y aquí están conectadas en esa plataforma el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Ambiente nosotros en Procomer eh, y es un gran ejemplo de cómo se puede articular entre esa telaraña de, de entidades públicas pues algo que, que es de beneficio para el usuario, en este caso el exportador o el importador. Es, son 400 mil trámites que se gestionan en su gran mayoría de manera automatizada y sin intervención humana y eso se dio pues, de, a base de, de planificación, de ejecución, de seguimiento, de, de inversión en, en tecnología, etc. Otro ejemplo es la BUI, la Ventanilla Única de Inversión, que lo que busca es simplificar, centralizar, descentralizar todos los trámites de inicio y operación de empresas en el país. Y aquí lo mismo, hay 38 instituciones públicas, eh, más de 50 municipalidades ya ya trabajando en ella y, y, y sí, es, es agarrar un problema complejísimo, inmenso, grandísimo y dividirlo en varios en varias etapas con diferentes eh, metodologías de mapeo de los procesos, de reingeniería de los procesos de transformación digital de, de excelencia operacional y de mejora continua y, y, y el avance y el progreso es, es evidente entonces eh, son ejemplos de cómo algo que efectivamente es difícil de ejecutar, pues sí lo hemos podido hacer en el pasado. Son metas, como usted bien dice, ambiciosas, pero esas metas que además no las estamos imponiendo nosotros mismos, nadie nos vino y nos dijo, eh, aspiren a 100,000 empleos, o aspiren a 200 nuevos proyectos, o aspiren a 70 proyectos fuera de GAM son, son metas propias. Entonces, pues, eh, toda la organización va a estar enfocada hacia eso y la vigilancia la va a ejercer, pues, la junta directiva, la opinión pública y, y no queremos fallarle al país.
1: Y una cuestión que aquí me reclaman que no nos contestó: los 100 mil empleos y la clase de empleos es solo un número y es solo una meta pero que no está, no está seguro que se pueda cumplir con lo que tenemos.
6: Pero no, no, es más que un número, ¿verdad? Son 100.000 mil personas, son 100 mil familias eh, que, a, a quienes, con quienes tenemos nuestro compromiso. ¿Qué tipo de empleo? Pues habrá de dos tipos. El empleo que va a ir a sectores consolidados, como son ciencias de la vida, donde están los dispositivos médicos, como es la manufactura avanzada, donde están los componentes automotrices, aeroespacial, semiconductores, componentes eléctricos, electrónicos, a tecnologías digitales, que también el país lo ha hecho muy bien en los últimos años, con todo lo que tiene que ver con, con cloud, con gaming, con industrias creativas, con internet de las cosas, con realidad virtual, realidad aumentada, ciberseguridad, desarrollo de software, etc. También sectores consolidados como los servicios corporativos, donde están todos los servicios de centros compartidos eh, los back offices que llaman eso es lo consolidado y muchos van a venir ahí porque Costa Rica ofrece una propuesta de valor muy buena para estos sectores eh, que ya digamos han demostrado su, su, su capacidad de atracción de inversión, pero a qué estamos apostando también, estamos apostando a empleos en agricultura en maricultura en biomateriales, en manufactura liviana en la industria fílmica que recién aprobamos la ley el año pasado en alimentos Costa Rica es un gran productor agrícola, bueno, cómo convertimos esa, esa agricultura en, en alimentos en mayor valor agregado, logística, tenemos dos puertos que, que deberían ser eh, hubs centros para desarrollar redes logísticas farma, eh, pero no solo farma química tradicional que es, lo que, ha, lo que es lo del pasado sino queremos apostar por la biofarma Costa Rica, con la con tanta biodiversidad, eh, debería estar posicionado en todo lo que tiene que ver con, con biofarma. Academia también, o sea, necesitamos talento. Bueno, ya existe una oferta académica importante, pero necesitamos potenciarla al, al siguiente nivel, eh, con diferentes, no, no solo en el Valle Central, sino también llevándola a Fueregan. ¿Es fácil? No, no es fácil. Eh, ¿Estamos seguros de que vamos a cumplir las metas? Bueno, lo que estamos seguros es que vamos a trabajar sin descanso para, para cumplirlas y, y, y esperamos ir viendo resultados pues, año a año. Estas son metas de, de largo plazo o más bien de un plazo ampliado y, y por eso tenemos que irlas eh, vigilando pues, para que si algo nos está dando ver qué tenemos que hacer. Es un compromiso que asumimos y que vamos a hacer también vocales y algo nos está dando para para intentar enmendar eh, esos esos retos de ejecución que podamos tener no sé si así sí si le contesté como pilas grabando. hay que ponerse las pilas
1: todo el mundo de usted hay que ponerse las pilas porque si sí puso un tiempo puso un número que usted bien dice no es solo un número, pero para que ese número sea realidad, son muchos los sectores que tienen que comprometerse, ponerse las pilas y los que tienen que llevar el seguimiento de que se vaya cumpliendo en tiempo con todo también. ¿No le sí, parece? Señora, son
6: muchos los sectores y son muchas las cosas que estamos haciendo diferente, ¿verdad? También estamos dedicando mucho al tema de prospección en competencia comercial, de eso es pilar en la toma de decisiones. La idea, como se dice, no es ir a donde está la bola, sino es ir hacia donde va a estar la bola. En el pasado del país ha sido exitoso en ese sentido y tenemos que seguirlo haciendo, pero creemos que también ese consejo presidencial va a ayudar. Los programas especiales, tenemos programas especiales específicos para talento, para clústeres, para fuera de GAM, para encadenamientos. El desarrollo de portafolio de proyectos, hemos recibido en las últimas tres meses delegaciones del Medio Oriente de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, y ellos pues lo que quieren es un, un portafolio de proyectos ver, ver qué hay disponible entender el país para, para hacer esa inversión, inversión que no es ni siquiera para tener control de las empresas, sino que lo que quieren ellos es capitalizar empresas para que esas empresas puedan hacer más, puedan exportar a, a Medio Oriente, puedan exportar a otros eh, países y de ahí que sea tan importante ese abordaje integral que vamos a dar a inversión, encadenamientos y exportaciones. No se pueden ver de manera aislada porque las tres son parte de una misma dinámica. Los encadenamientos son importantísimos para generar estas, estas oportunidades también. Esto es básicamente las compras que hacen estas empresas multinacionales a pequeñas y medianas empresas eh, locales, que en la actualidad está como en Solo en zonas francas, las compras locales superan los 5 mil millones de dólares. Esto ha crecido en los últimos años y nos sentimos pues, eh, orgullosos de eso, pero necesitamos más. Necesitamos que todas las empresas multinacionales encuentren en, los, en las pymes locales los servicios y los productos eh, de calidad, competitivos en precio, con las certificaciones necesarias, para que puedan eh, proveerse en el mercado local y esas empresas pues no solo generen más empleo y, y ventas sino que eventualmente se conviertan también en exportadoras y puedan llegar a exportar a, a estas empresas tractoras o multinacionales en otros, en otros países, entonces eh, eh, son muchas las cosas que hay que hacer y, pero bueno, tenemos toda la, la energía y todo el optimismo para hacerlo porque, porque la el propósito es un propósito que nos mueve y es un propósito que, como decía, es más que decir 100 mil empleos, 200 proyectos, eh, tantos otros 300 proyectos de reinversión, etcétera, es, es buscar generar mayor bienestar en las personas y que, y que el comercio exterior y la inversión, eh, lejos de polarizar, sea más bien un elemento que, que una y que genere pues más oportunidades para más personas y no solo para unos poquitos.
1: Porque ahí estaremos atentos al desempeño y al desarrollo porque, porque se, se oye muy bien, como le digo siempre aquí en Costa Rica que las cosas se realicen cuesten mucho, pero dice usted, estamos empeñados en eso y eso también pues le da ilusión a uno de que se puede hacer, pero que hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo bueno, hay que hacer mucho trabajo en todos los sectores en este país si queremos seguir creciendo de la mejor manera muchas gracias por haber respondido a nuestra invitación señor Beirut.
6: Muchas gracias,
1: Amelia. Buenos días. Buenos días. Costa Rica y volvemos para hablar de un tema interesante. Asamblea Constituyente en Costa Rica. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién no? ¿Se podría hacer? ¿Cómo está el tema? ¿Qué piensan los expertos? Vamos a volver con ese tema. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Recientemente el presidente Chávez criticó que solo los diputados puedan convocar una Asamblea Nacional Constituyente y no lo pudiera hacer el pueblo mediante un referéndum. ¿Qué piensan los que saben del tema? Le pedimos a don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, que nos ayudara con su paciencia y su conocimiento a que todos pudiéramos entender el tema de una asamblea constituyente en nuestro país próximamente. Don Rubén, ¿cómo está? Buenos días.
0: Programa. Adelante. Gracias. Bueno, vea, Gracias. este es un bueno, tema vea, un tanto especializado, por lo que trataré de ser lo más claro y preciso posible. Para entender el asunto en discusión, hay que tomar en cuenta tres principios constitucionales que son fundamentales. Primero, el de participación política. Segundo, el de supremacía constitucional. Y tercero, el de la rigidez constitucional. Voy a explicar uno por uno y luego los relaciono con la normativa vigente en Costa Rica en materia de referéndum. El principio de participación política fue consagrado mediante una reforma constitucional que se produjo en, en el año 2003 al artículo 9. Este principio establece que nuestra democracia no solo es representativa conforme al modelo que arranca desde Rousseau, sino que es además participativa. Sin embargo, eso no significa que el pueblo pueda o tenga que intervenir necesariamente en todas las decisiones del gobierno representativo. Pues, conforme lo indica el artículo primero de la Constitución italiana de manera aceptada frase que desgraciadamente no contiene en nuestro artículo 9 constitucional pero que debe necesariamente considerarse implícita o contenida en él, la democracia participativa se ejerce dentro de los límites y los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico es decir, especialmente en la constitución, este es un aspecto muy importante es decir, la eh, democracia participativa se ejerce dentro de estos eh, límites o causas formales y materiales en Costa Rica entre otros este principio se articula en, en el mecanismo de democracia sin directa que contienen o que contemplan los artículos 105 y 123 de la constitución es decir la iniciativa en la formación de la ley el, re, el referendo para aprobar o derogar leyes o reformas constitucionales pero también se manifiesta en las leyes orgánicas de algunas instituciones y órganos públicos tales como la CAJA, el Banco Popular y el Consejo de Transporte Público, entre otros, cuyas juntas directivas están parcialmente conformadas con representantes delegados de los grupos de interés relacionados con las competencias propias de cada institución, cámaras patronales, sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, autobuseros, usuarios de los servicios, etc. Así, eh, existe también la posibilidad de conformidad con el artículo 363, de la ley general de administración pública de hacer objeciones a los proyectos de reglamento que se publican en la Gaceta es decir, antes de que se emita un reglamento por una administración pública tiene que publicarse el anteproyecto en la Gaceta para que todos los interesados sobre todo las cámaras o los grupos que representan intereses colectivos como las cámaras y los sindicatos puedan hacer objeciones a esa normativa previamente a su entrada en vigor. asimismo los eh, el derecho, el derecho o el principio de participación política se ejerce en la fijación de las tarifas de los servicios públicos es decir, frente a la RCEP, todo ciudadano tiene el derecho de presentar objeciones por escrito acerca del proyecto de tarifas que se pretende aprobar así como asistir posteriormente a la audiencia pública en que se va a discutir el fondo del, de la nueva fijación tarifaria que se pretende aprobar entonces, vean cómo en todos estos casos nuestro ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legal, establece la posibilidad de que ejerza una democracia participativa de manera activa por todos los ciudadanos costarricenses. Ahora bien, si la democracia participativa no se ejerce dentro de los límites y procedimientos fijados por el propio ordenamiento, caeríamos entonces en el concepto de democracia de la calle, que es tan caro a la ANEP lo cual no es otra cosa o no sería otra cosa que una patente de corso para hacer lo que se, que se quiera en defensa de intereses gremiales y en contra de la institucionalidad del país eso desde luego no solo es intolerable sino inconstitucional y contrario a elementales principios de la, de la pacífica convivencia en una democracia entonces queda de esa forma delimitado de manera sintética el principio de participación política pasemos al principio de supremacía constitucional este principio constitucional, que es consustancial, consustancial al régimen democrático de gobierno, postula desde que fue creado por el Chief Justice Marshall en 1803 que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento y que prevalece sobre todas las demás. Este principio está recogido en el artículo 10 de la Constitución al consagrar la acción de inconstitucionalidad como mecanismo procesal idóneo para anular las normas y actos públicos contrario a ella, y en el artículo 7 de la misma Constitución, al establecer que los tratados tienen rango superior a la ley y por ende están solo sometidos a la Constitución. Este último principio se reitera en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual todo tratado debe someterse a la consulta legislativa de constitucionalidad preceptivamente como paso previo a su eventual aprobación por la Asamblea Legislativa. Lo anterior se hace para evitar que el tratado sea aprobado con cláusulas contrarias a la Constitución. Ahora bien, para evitar confusiones, es conveniente que aclarar que, aunque la jurisprudencia de la sala constitucional ha dicho que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre la Constitución, tal la afirmación, además de ser desafortunada, no es jurídicamente cierta. En efecto, en materia de derechos humanos, los tribunales internos deben siempre aplicar la norma más favorable a la persona independientemente si se encuentra consagrada en un tratado sobre derechos humanos la constitución o la ley en virtud del principio hemenéutico de la preferencia de normas consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos eso implica que el principio de supremacía constitucional no viene a ser eh, derogado ni alterado por los eh, tratados sobre derechos humanos ahora bien, el tercer principio es el de la rigidez constitucional este principio postula que las constituciones políticas solo pueden modificarse por los procedimientos establecidos en ella, los cuales son agravados respecto a los que rigen para los procedimientos legislativos para el procedimiento legislativo propiamente dicho. En las constituciones flexibles, que en la actualidad solo quedan dos Inglaterra e Israel, eh, las constituciones pueden ser reformadas mediante los procedimientos legislativos solos. En el caso de las constituciones rígidas que rigen en los demás países, existen, como en el caso de Costa Rica y España, dos procedimientos agravados diferentes para reformar el texto constitucional. El primero es la reforma parcial de la Constitución prevista en el artículo 195 de la Constitución y la reforma general prevista en el artículo 196. La primera competencia se ejerce por medio del poder reformador de la asamblea legislativa y el segundo por medio del poder constituyente derivado que corresponde a una asamblea constituyente convocada al efecto. Ahora bien, el primero, es decir, el poder reformador de la asamblea legislativa es un límite, eh, perdón, es un poder sujeto a límites competenciales. Verbigracia no puede desmejorar el régimen de los derechos fundamentales ni transformar el régimen de gobierno por, en otro distinto excepto el poder constituyente de divados, en cambio, puede hacer todas las reformas que consideren necesarias sin estar sujeto a ninguna limitación jurídica ni política. Sus límites son, por tanto, estrictamente culturales. Por tanto, los procedimientos de reforma constitucional en cualquiera de sus dos modalidades deben rigurosamente respetar este principio de la rigidez constitucional, so pena de incurrir en una nulidad evidente. Ok, eh, Explicados someramente estos tres principios constitucionales, podemos entrar a la regulación del referendo constitucional en Costa Rica. El artículo 105 de la Constitución otorga a los costarricenses el derecho fundamental del referendo tendente a aprobar o revocar normas de rango legal o reformas constitucionales. Luego el 123 y bien remite expresamente al artículo 195 de la Constitución en cuanto a la regulación del procedimiento de los referendos en materia constitucional. El artículo 195, por, a su vez, establece que las reformas parciales de la Constitución pueden someterse al referendo una vez aprobadas en primera legislatura y antes de hacerlo en la segunda. Por su parte, el artículo 196 de la Constitución dispone claramente que la reforma general de la Constitución podrá hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto, mediante una ley reforzada, es decir, aprobada por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea, ley que no requiere ninguna sanción ejecutiva. Esta es la reg regulaciones constitucionales existentes en la materia. Ahora bien, de la interpretación armónica de los tres principios constitucionales citados y de los artículos 105, 123, 195 y 196 de la Constitución, se extraen las siguientes conclusiones. Primero, la convocatoria de una asamblea constituyente solo puede hacerlo la asamblea legislativa conforme al procedimiento señalado en el artículo 197 de la constitución lo cual impide que se pueda hacer por medio de un referéndum Dos caso contrario se violentarían los principios constitucionales de participación política, supremacía constitucional y rigidez constitucional amén de lo establecido en los artículos 105, 123 y 196 de la carta política. Tercero, tampoco se podrían convocar al referendo proyectos de reforma constitucional de manera autónoma, los cuales siempre deberán ser aprobados primero por la Asamblea Legislativa en primera legislatura de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución antes de ser sometidos a consulta popular. Y finalmente, por mayoría de razón, tampoco podría someterse a votación directa del electorado proyectos tendentes a la reforma general de la Constitución entonces me parece que con estas consideraciones dejo contestada la interrogante planteada y quedo a sus órdenes para cualquier cualquier comentario, cualquier aclaración adversa.
1: más bien don Rubén, muchas gracias por supuesto, si la gente está interesada le dio toda la información que teníamos eh, que, que podríamos esperar pero eh, el tema se sale, cuando el presidente lo manifiesta sale el tema queda ahí dando vueltas y entonces toda una explicación tan completa no hay chance de que la gente la escuche,
0: ¿cómo lo ve usted en relación a lo que dijo el presidente? Dey es, eh, de es totalmente errado, bueno yo, yo lo lo excuso por no ser abogado ser un lengua en la materia, pero Dey lo que dijo es, ya, ya vi que sería contrario a los tres principios constitucionales que expliqué y al artículo 105, 123 y 196 de la Constitución. Además, hay una sentencia de la Sala Constitucional del año 19 en que expresamente estableció que sólo la el, el Asamblea Legislativa mediante ese procedimiento grabado puede convocar a una Asamblea Constituyente, que no se puede convocar a un, re, a un referendo tendente a la convocatoria de una Constituyente. O sea que ya el asunto además de ser jurídicamente muy claro en la Constitución, ya ha sido zanjado definitivamente por la Sala Constitucional.
1: Ok. Don Rubén, hay alguna gente que dice, es que esto es muy, y usted lo señaló al principio, es algo elaborado, ¿verdad? ¿Qué nos debe qued quedar a las personas comunes y corrientes de enseñanza de esto que usted nos acaba de explicar totalmente eh, ¿Qué le voy a decir? Lo hizo claro, pero siempre sigue siendo muy reducido el entendimiento de las personas para poderlo ver en esa dimensión. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar finalmente, don Rubén?
0: Lo básico es que eh, no se puede eh, convocar a un referendo para que eh, a través de ese referendo se apruebe la convocatoria a una asamblea constituyente. La, la convocatoria de la Asamblea Constituyente solo la puede hacer la Asamblea Legislativa de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 196 de la Constitución. Eso es lo básico. Y segundo, que no se puede eh, convocar un referendo para aprobar una Constitución. Ok, ok. Eh... De lo que a usted le han
1: comentado a raíz de, la, de las expresiones del presidente, de lo que a usted le han comentado de la crítica y preocupación del presidente y de lo que ha generado eso, ¿qué piensa, don Rubén, que la gente entiende bien claro el tema?
0: No, no, ese es el problema, que la gente no entiende, porque es un asunto técnico y entonces sí, es muy fácil decir que se está violentando los derechos del soberano. Por eso yo insistí en el principio de la participación política, porque si uno no precisa jurídicamente qué significa participación política, sería un cajón de sarche en lo que cabe todo y, y terminamos, desembocamos en la democracia en la calle, en que todo está permitido, sobre pretexto que es el soberano. El soberano puede ejercer su soberanía, lógicamente, pero debe ejercerla dentro de los procedimientos, de acuerdo a los procedimientos y dentro de los límites señalados por la propia Constitución. Eh, qué bien que lo, lo pone así porque
1: nos lleva siempre al tema de las de, de por qué se abandonaron las clases de cívica, eso ya no se está dando en los colegios, si sí se está dando o en las universidades, ¿se vale también?
0: Bueno, yo no sé en los colegios obviamente en las universidades se, se imparte derecho constitucional que es una, un curso fundamental en los primeros años pero de eso se circunscribe se, se básicamente algo la enseñanza del derecho en las facultades de derecho no, no, no sé si en, en la secundaria sea en esa secundaria todavía habrá clases de cívica pero debería haber ah desde luego eso es elemental claro es una, una forma es, que? es elemental Ajá. para formar ciudadanos ciudadanos claro. informados y que no sean sorprendidos por, por perroratas demagógicas exacto
1: Ahora, ¿qué le preocupa a usted, don Rubén, eh, de, de que la gente no entienda claramente de qué estamos hablando y opine sin entender exactamente eh, qué es lo que se puede o no se debe o no se puede hacer?
0: De que el problema de todo eso es que alimenta un populismo barato y reflexivo y que puede conducir eventualmente a, a tratar de, de quebrantar por las vías de hecho la institucionalidad del país. Eso es lo grave.
1: Eso es lo grave. Bueno, le agradezco mucho, don Rubén, muchas gracias. Mucho gusto. Eh, Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado en las dos versiones, en la difícil y en la fácil, pero también la difícil es importante para que la gente vea de, definitivamente en qué se vale, en qué se, se se ubica, en qué conocimiento se ubica don Rubén, para después darnos la fácil, verdad, sin duda. Aquí me están corrigiendo y me dicen los colegios y dan cívica. Ah, bueno, entonces con la idea de que los estudiantes puedan saber esto que nos dijo en difícil, don Rubén, lo puedan aprender en difícil y se lo expliquen en fácil también. Porque tenemos que ser así, tenemos que ser gente que esté clara sobre lo que estamos hablando. Si conocemos, qué dicha, si no conocemos, tenemos problemas. Y entonces, esa es la idea en el programa: traer a alguien que pueda explicar en las dos versiones, como digo yo, la fácil y la difícil, Don Rubén. Y sobre todo, preocupados de que, ¿verdad?, en los colegios que dan física, eh, que dan cívica, perdón, lo den profundizando un tema que ha sido tema de discusión en la opinión pública nacional. Porque mientras más formados estemos, Mientras mejor educados estemos, pues sin duda alguna podemos entender mejor las cosas. De eso se trata finalmente, de eso se trata, ¿verdad? Entonces... Eh ya casi se nos acabó el tiempo por no decir que ya se nos acabó el tiempo nos estamos preparando para mañana ya de una vez eh, recuerden que recogemos sus temas siempre leemos las opiniones los temas que nos dan para que para poder trabajar sobre ellos y que usted en diferentes programas pueda ver, y eso es muy importante en diferentes programas pueda ver el la respuesta a su inquietud, o a su pregunta, ahora si usted en medio de eso también está participando en el programa, pues puede aportar preguntas y opiniones a cuando desarrollemos esos temas que le interesan, ¿verdad? Entonces le agradecemos mucho a ustedes que nos acompañen, que estén con nosotros, que les parezca lo que hablamos en el programa, que quiera formar parte del programa, que quiera opin eh, opinar y ayudar a formar una opinión pública respetuosa, primero que todo, educada, segundo, que sepa lo que dice y tenga los argumentos fuertes y bien sostenidos para poder explicar lo que quiere y cómo lo quiere. De eso se trata, ¿verdad? Que es, no es poquita cosa, no, no es poquita cosa, es difícil, pero sí tratamos de hacerlo y de que usted escuche. Es decir, ¡Ay, no! No, 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 no me di cuenta, no, no le oí, no le entendí. No, tratamos de que usted lo, lo entienda. ¿Para qué? Para que sea una persona más culta. No se ría cuando alguien le dice, qué persona más culta, no, una persona más culta que está mejor enterada, mejor educada, entiende mejor. Y entonces cuando da una opinión a usted dice, ah, mira, qué opinión más interesante. Esa es la idea. ¿ve? Esa es la idea. Y qué bonito todo un pueblo opinando al nivel más alto, con respeto, con educación y con conocimiento de, de lo que estamos conversando, ¿verdad? Porque a veces hay gente que habla y no sabe de qué está hablando, pero con conocimiento de cada tema. Y nosotros ponemos siempre temas, tres, cuatro, cinco temas aquí sobre la mesa para que juntos podamos aprender, porque yo también aprendo, no se preocupe. Cada día aprendo más. Y ahora sí, hacemos la pausa. Que nos lleva hasta mañana, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Y los dejamos aquí con todo lo bueno que tiene para ustedes Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
6: Este programa fue una producción de Radio Monumental.